0: Василий Сильвер, пастух, часть пятая. Человеческое лицо – это удивительное явление. В нем, в динамике, раскрывается большинство тайн и особенностей человека, если, конечно, уметь смотреть. Невольная мимическая морщинка, старый небольшой шрам рядом с ухом, непроизвольно поджатые губы, движение век, наклон бровей. И тысячи других разных мелочей и микродвижений мышц лица рассказывают о человеке больше, чем хироманты надеются познать из линий на ладонях своих подопечных. А глаза? Их них было бы достаточно, чтобы очень многое почувствовать и понять в человеке. Сотни тысяч лет эволюции заставили нас инстинктивно научиться читать лица других людей. Без этого было не выжить не продолжить рот, не передать себя в будущее. Жаль, большинство современных людей оставляют это на откуп бессознательному, не понимая причин интуитивных прозрений о тех, на чьи лица они соизволили наконец-то посмотреть. Не случайно мы в своих магических таинствах носим закрывающие все лицо маски, лишая как наших оппонентов, так и соратников, Возможности прочесть на лице мага что-то лишнее и ненужное в ритуале. Слушая рассказ Полины, я любуюсь ее лицом. Я смотрю на то, как отражаются на нем слова, чувства и мимолетные мысли в процессе ее повествования. Она не только говорит правду, но просто изливает душу, являясь с опасным незнакомцем тем, что она уже давно ни с кем не могла разделить. Пусть перед ней тот, кто, по ее мнению, должен вынести ей приговор. Пусть именно он закончит ее бесконечную игру в прятки с ужасным орденом. Но ему можно уже все рассказать без утайки. Полностью до дна. Она ясно чувствует, что дороги назад у нее уже нет. Даже если этот маг идет, а она, подхватив самую ценную сумку, бросится в бега, от нее уже не отстанут. Быстро снова найдут и приведут приговор в исполнение. Не стоит убегать от снайпера, умрешь уставший. Девочка, вымотанная до предела нервным напряжением последних лет, просто сдалась, когда сама судьба взломала ее казавшуюся идеальную защиту. Но по видно, как ее бессознательное все равно тасует варианты для спасения, пытаясь поймать эмоциональный отклик от чужака-мага. Вот Полина непроизвольно включает в свою моторику милые детские движения. Ее лицо становится более инфантильным, а голос повышает тональность. А вот уже другой вариант. Низкие ноты, смена позы так, чтобы сквозь худи проступили полусферы молодой груди, а бедро продемонстрировало свою стройность и ладность. Вот на первый план выходит пацанка, а потом ее сменяет малышка-глупышка. Ага. Неосознанный выбор сделан. Теперь сама того, не подозревая, поле останавливается на невинной сексуальности. Внезапно ей становится жарко, ее балохон отправляется метким броском на компьютерное кресло, а поза после этого напротив, неуверенно детская, преневольно, чуть сползающим с тонкого плеча, широком вороте безразмерной футболки. В голосе взгляде прорезается неуместный, сейчас легкий флирт. Что бы обреченно ни думала о своей судьбе, сейчас девушка, но глубина ее бессознательного принимает решение бороться за жизнь любой ценой. Поймав мой невольный отклик на подростковые заигрывания, желающая выжить молодая обезьянка, таящаяся под личностной коркой ментала, врубает все системы для обольщения того, от кого, как ей кажется, сейчас зависит ее жизнь. Все можно пережить перетерпеть, отрыдать, кроме смерти. Тренированная занятиями по моменным записям энергетика девушки меняется под новый образ, обдавая меня совсем не детскими волнами, а интуитивно плетущиеся чары мягко и настойчиво пытаются заползти под мою защиту. Такая атака могла бы промыть мне мозги, делать абсолютно и безбашно влюбленным в эту малышку подчинить мое сознание одной задаче — спасению своей любви. Это только кажется, что описанный в сотнях книг преображение убийцы в защитника, охранников преданного союзника, ополоча а верного влюбленного — это художественное привлечение, романтический поворот сюжета по воле не самого рационального автора. Вот она аналогичная ситуация. Даже при всем своем опыте мага и мужчины, если бы я не отслеживал то, что происходит с Полей, я легко мог бы изевнуть этот момент и выйти из ее дома, уже по уши влюбившись в такую милую, беззащитную, такую желанную девушку. Надо срочно менять тему. Я остаюсь с дивана и подхожу к шкафу с книгами и бумагами. Твою же мать, похоже, это то, чего я больше всего боялся. Чуть охрипшим от комплекса переживаний голосом я спрашиваю Полю. «Здесь в квартире весь архив твоей матери?» «Да, он тут. Я перевезла его сюда по частям, хотя мне было очень страшно, что в банке кто-то стукнет про меня». Девушка невинно хлопает ресницами, пытаясь сообразить к чему вопрос. «Вам нужно его конфисковать?» Я нежно, почти ласково провожу рукой по корешкам тетрадей, по коже и пластику заветных папок, по собранным стопке стопки листам бумаги. В этот момент я даю зарок, что, закончив дела здесь, тут же напишу инструкцию, как хранить мой собственный архив, чтобы не иметь с ним проблем. Да, его никто из непосвященных не должен получить в руки, но ведь бывает и так, как у Ольги Редко, но бывает. Не отвечая на вопрос о судьбе архива, я задаю следующий вопрос. «Скажи, Полечка...» «Твою мать, на меня все, она все-таки действует своим новым образом. нимфетки сексуалки Я прокашливаюсь». «Полина, а пастух был уже тут, когда ты переехала? Или что-то еще подобное было?» «Нет, я обнаружила его чуть позже. Как и все остальное». В голосе молодой Магессы начинают играть нотки сомнения. А теперь по пунктам. Что ты уже обнаружила здесь и в соседних домах за эти два года? Мой голос приобретает нотки строгого учителя, обращающегося к неставшей домашку школьницы. Все-таки бессознательная Полина навязывает моей психике свою игру. Да что ж такое-то? Поля задумывается, слегка посасывая прикуренную сигарету. Делая глубокую затяжку и выпустив дым плотной струей в мою сторону, она начинает перечислять свои находки в обычном московском спальном районе. После переезда Полина боится в нос высунуть из дома и активно впитывает то, что может понять и разобрать из записей матери. На свою хоть какую-то защиту от лишнего внимания она выбирается из дома. Ее окружает нормальный спальник с пунктами выдачи дейксии утконоса, пятерочкой максимально популярным здесь красным и белым в шаговой доступности. Периодические прогулки в соседнем парке Тирелесе становятся ее отдушиной в жизни фактического хики Капюшон на голову, тяжелые ботинки на ноги, наушники в уши, вводящий взгляд заклинания на все тело, и можно спокойно накручивать километры по тропинкам и асфальтированным дорожкам между деревьев. Там она и встречает первую свою своей жизни нечисть. Идущая навстречу парочка чем-то заинтересовывает ее, и она решает проследить, присмотреться к двум молодым людям, гуляющим крепко держат друг друга за руку. Внезапно она практически видит, что девушка в этой паре какая-то странная. Вторым изображением на ее фигуру накладывается болезненно тонкая, длинная, обнаженная фигура на длинных ногах, ходулях, с лысой головой и серовато-землянистым цветом кожи. Глюк на поле видит и то, как эта фигура, пока ее человеческий образ мило щебечет на ухо своему парню, запуская длинный, тонкий язык в ухо. Парни делает похожие наглотательные движения шеи. Боясь за свою психику, Полина незаметно сопровождает странную пару до скамейки, на которой устало падает мужская фигура, а девушка, слегка тряхнувшись, с бодрой походкой удаляется куда-то по направлению вглубь парка. Поли долго сомневается, но все-таки решает поговорить с оставшимся на скамейке человеком. Разбудив уже заснувшего парня, она узнает, что тот ничего не помнит с момента, когда к нему в парке подошла очень красивая девушка и спросила что-то необычное. Кажется, а вы с Марса или с Юпитера будете морожены? Помогая резко ослабевшему и вымутанному мужчине добраться до его подъезда, Полина пытается уложить все в своей голове. Дома она все-таки находит среди бумаг матери бестиарий в котором говорится о таких существах, как была эта девушка. Такое подтверждение спасает девчонку от сомнений в своем здравом рассудке. Теперь ее прогулки по парку начинают наполняться интересом естества-испытателя. Она с охотничьим азартом изучает гуляющих там людей, надеясь встретить что-то еще этакое. И к своему удивлению, смешанному с радостью и страхом, находит. Она замечает мелких сантиметров по 30 существ, которые иногда встречаются на любимых у мамочек с колясками дорожках и у детских площадок. Странные, мохнатые, антропоморфные существа незаметно для задевавшейся мамаши забираются в коляску и играют с ребенком, после чего радостно спрыгивают и продают между деревьев. Иногда они путрые залезают в одну люльку, а иногда каждый обрабатывает свою. Дети после их визита резко начинают плакать, а мама яростно укачивает своих деток. Поле ни разу не удалось разглянуть в коляску тогда, когда там прячутся неизванные гости, так как они все равно ее засекают и быстро убегают в лес. Через некоторое время Полина обнаружит, что не только парк является пристанищем для странных существ. Так она замечает, что на парковке рядом с торговым центром в три стеклянных этажа у выхода метро бродит бездомный, который просит подаяния у водителей и пассажиров приезжающих и отъезжающих машин. Бездомный в своей настоящей форме чем-то напоминает девушку из парка, На контакт его языка с каким-либо отверстием в голове жертвы происходит с считанной долей секунды. Ни охранники, ни сами водители не обращают на него особого внимания в доме тоже постепенно становятся заметными для поля чудеса. Она встречает призрака, мужчины в трениках и майке-алкоголички, которые иногда появляются на общей лестнице и флегматично курят полупрозрачную для девушки сигарету, но противный запах дешевого курева очень даже чувствуют проходящие мимо него, как слепые люди». Появляются ничем не обоснованные звуки из пустых квартир в доме, слышимые лишь соседями сверху или снизу. Из подслушных разговоров на детской площадке поле узнает о странном человеке с черным лицом, которого иногда видят на лестнице или в лифте в соседнем доме. У него не просто черная кожа, а лицо не имеет черты даже глаз». Встреча с ним ужасно пугает, и человек несколько дней приходит в себя. Несколько соседских старушек так и не оправились от потрясения, уехав в одну сторону на скорой помощи. А обо всех таких существах поле находят записи в магическом архиве. Это пугает девушку и заставляет о магической защитой квартиры. А потом появляется пастух. Черная тень, скользящая в небе над ночным двором, резко обращает на себя внимание курящей на балконе девушки. Кажется, что все вокруг замерло и затихло. Поле сначала не придает значения, считая все это плодом разыгравшегося воображения. Но уже через неделю становится понятно, что в это место пришел настоящий хищник. Уже привычная мелкая нечисть либо пропадает, либо жмется и прячется по углам. Уже нет того праздника энергетической жизни, атмосферы пира и вседозволенности, который чувствовался в поведении подобных созданий еще совсем недавно. А люди начинают постепенно гаснуть. Меняется тон разговора во дворе. Улыбки и так редкие, на встречаемых рядом с домом лицах пропадают, а весь двор и соседние дома накрывает свинцовое покрывало безрадостного существования. Первый удар защиты своей квартиры Поля наблюдает с ужасом и страхом. Резкое ощущение тревоги просто выбрасывает ее из постели, и она смотрит, как искривляются и лопаются линии защиты двери, которые она так бережно укладывала по нарисованным мамой схемам. Защита дает время девочке броситься к тетрадям и разбрасывая их найти нужную. Вдох выдох, вдох, выдох. Натруженная ежедневными многочасовыми медитациями энергетика входит в нужные вибрации. Разум очищается от паники и приходит уверенное спокойствие. Звуковые формулы срываются с почти детских губ, а руки выписывают в воздухе ударные печати сигилы. Темная рука лапы уже протискивается в квартиру, а за ней начинает проходить и тело страшного гостя, похожее на чернильную кляксу. Дыхание хочет сбиться, а тут знакомая родная рука ложится на плечо девочки, успокаивая ее и задавая еле заметными сжатиями ритм для легких. А второе прикосновение чуть корректирует неловкие движения рук Поли. Формула окончена, и губы сами произносят последнее ключевое слово. Мощный энергетический удар впечатывает уже обретающего форму внутри квартиры пастуха в остатки защит, ломая их и выкидывает его куда-то далеко. Девушка бессилел падает на колени, шепча. «Спасибо, мамочка!» В последний раз она чувствует прикосновение, как будто кто-то взъерошивает, как в детстве, непослушные волосы. И ощущение присутствия здесь кого-то еще пропадает. В эту ночь атака не повторяется. А Полина максимально основательно подходит к укреплению и перестановке защит. Я раскуриваю потухшую сигарету, присев на край дивана. Бедная девочка. Стокнуться со всем этим парадом урода вокруг себя... И выдержать прямой бой с главным местным чудовищем. Очень-очень талантливо наше поле. В маму. Я колеблюсь. Рассказывают ли этому еще практически ребенку то, что причиной всего этого бардака и появления здесь пастуха является именно она или нет? Точнее, ее действия стали причиной. Ведь это она, по большому счету, обрекла местных жителей На множество болезней, нервных расстройств, упадок сил, а то и на смерть части из них. Дилемма. Продолжение следует...